0: Este podcast é um oferecimento do Supermercado Golfeto, 43 1480 Jaguapitã, Paraná. Terça-feira, 6 de julho de 2021. A cor litúrgica de hoje é o verde e o pensamento é de Santa Ângela de Folinho. Abre aspas. Muitos creem que estão no amor e estão no ódio. Muitos creem ter o amor de Deus e tem o amor da carne, do mundo e do demônio. Fecha aspas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor Jesus Cristo, luz verdadeira que iluminais a todos os seres humanos para salvá-los. Concedei-nos a força de preparar diante de vós os caminhos da justiça e da paz. Amém. Mateus capítulo 9, versículos de 32 a 38. Naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam, Nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam, É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, Porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos, A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe, que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. De acordo com crenças antigas, as doenças sempre foram causadas por um demônio. A cura, portanto, ocorre com a expulsão do demônio. Duas reações opostas se seguem imediatamente ao milagre operado por Jesus. O povo fica pasmo, e os fariseus acusam Jesus de expulsar demônios pelo príncipe dos demônios. O contraste entre Jesus e seus opositores é cada vez maior. Sua estratégia é óbvia. Eles até distorcem o significado de seus milagres. A reação adequada diante dos milagres de Jesus é a fé. O assombro e o espanto são, porém, uma reação espontânea na direção certa de quem sabe acolher pelo menos um aspecto da atividade prodigiosa de Jesus. No versículo 35... Mateus apresenta o segundo dos seus cinco discursos, o missionário, dando-nos uma síntese da atividade de Jesus para nos ensinar que a missão dos discípulos será a continuação da missão do Mestre. O impulso da missão de Jesus e dos discípulos vem do olhar de quem vê as multidões cansadas e abatidas como ovelhas sem pastor e a triste realidade da falta de trabalhadores para Messe. Que é gigante. A atividade de Jesus, que percorreu todas as cidades e aldeias para chegar a todos e salvar a todos, é o exemplo que os discípulos enviados em missão devem ter sempre diante dos olhos. A missão de Jesus se resume nos três verbos: ensinar, pregar, curar. Tal será também a atividade dos missionários. Que estão prestes aí as ovelhas perdidas da casa de Israel. A imagem do rebanho sem pastor é bem conhecida no Antigo Testamento. Números, capítulo 27, Zacarias, capítulo 13, Ezequiel, capítulo 34. Jesus acusa os pastores de Israel de seu tempo. Ele mesmo quer ser o pastor do seu povo. E os seus discípulos devem prosseguir a sua obra com dedicação e amor gratuito. Assim como Josué ocupou o lugar de Moisés para que a comunidade do Senhor não seja como um rebanho sem pastor, números capítulo 27, os apóstolos continuarão a missão de Jesus, o bom pastor. Os discípulos recebem o duplo mandato de pedir ao Senhor da messe e de ir trabalhar na messe. A oração é a adesão ao desígnio de salvação de Deus e consciência do chamado a colaborar com responsabilidade para sua plena realização. E hoje a igreja celebra Santa Maria Goretti. Maria Goretti era uma humilde camponesa que nasceu em 16 de outubro de 1890 na cidade de Corinaldo, na Itália. Seus pais, Luiz e Assunta, criaram sete filhos em meio à penúria de uma vida de necessidades, mas dentro dos preceitos ditados por Jesus Cristo. A menina Maria, por ser a mais velha, cresceu cuidando dos irmãos pequenos em casa, enquanto os pais labutavam no campo. As dificuldades financeiras eram tantas que a família migrou de povoado em povoado até se fixar num povoado inóspito, Chamado Ferriere. Nesta localidade, a família passou a residir na mesma propriedade de João Serinelli. Este ancião, de 60 anos de idade, tinha também dois filhos, Gaspar e Alexandre, este com 18 anos de idade. Alexandre passou a sediar Maria. Apesar da pouca idade, ela era bonita e bem desenvolvida, já atraindo os olhares masculinos. Como recusasse todas as aproximações do rapaz, este se irritou ao extremo, até que no dia 5 de julho de 1902, ele perdeu a cabeça e a tragédia aconteceu. O jovem tentou convencer Maria a entregar-se a ele, e diante da resistência da menina, Alexandre a golpeou violentamente com uma barra. Maria Goretti morreu no dia seguinte ao ataque no dia 6 de julho de 1902... após perdoar o seu agressor. Quanto Alexandre... foi preso e condenado a trabalhos forçados. Porém, depois de 27 anos de prisão... foi solto por bom comportamento. Pediu perdão à mãe de Maria Goretti... ingressou num convento capuchinho... onde viveu sua sincera conversão até morrer. Em 1950, ela foi canonizada. Nessa solenidade... Estava presente a sua mãe Assunta, então com 84 anos, ao lado de quatro de seus filhos e Alexandre Serenelli, o agressor sinceramente convertido. O Papa Pio XII declarou Santa Maria Gorete, padroeira das Virgens Cristãs, por intercessão de Santa Maria Gorete. dessa a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho Espírito Santo. Amém. Uma boa terça-feira para você. Fique na paz.